Bentornati a Matrix, allora io adesso voglio dedicare questa terza parte della puntata ad un ateo, anzi al presidente onorario dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, è con noi per Giorgio Odifreddi, buonasera. Buonasera a voi. Poi torneremo a parlare con Brosio, la Col e Marina Ricci su Mezzugorie e sui, eh, e sui miracoli e sulle apparizioni, però eh, vorrei appunto cercare di razionalizzare un pochettino tutto quello che abbiamo sentito fino ad ora e quello che è stato detto durante questa puntata. Allora, intanto, Meggiugorie, quando uno le dice Meggiugorie, le apparizioni, qual è il suo primo, la sua prima reazione quando sente parlare di queste storie, quando sente parlare di, di apparizioni? Ma, innanzitutto, volevo ringraziarla per dar voce anche a coloro che non credono, perché io ho un po' più di visibilità forse di altri, però eh, in Italia, per esempio, ci sono state delle indagini, sembra che circa il 15% della popolazione italiana non sia ateo o agnostica, quindi uno ogni sette. Non sono moltissimi, ma non sono nemmeno pochi. E eh, per quanto riguarda la sua domanda, beh, le apparizioni di Meggiugori mi sembrano esattamente dello stesso genere di quelle di Lourdes, di Fatima e di tantissimi altri, perché credo che siano ormai decine di migliaia, anche se noi naturalmente ci concentriamo, o voi forse, nei media vi concentrate più su eh, alcuni casi particolari. Eh, io non nego il fenomeno, per esempio abbiamo fatto un festival di matematica qualche anno fa qui a Roma, e eh, per tre volte è venuto John Nash, che molti conosceranno per essere stato il protagonista del film Beautiful Mind, un premio Nobel che Russell però... Russell Crowe. Eh, esatto, no? con Russell Crowe, che tutti credevano fosse lui, tra l'altro, quando è arrivato sul ah, palco. Sì, no? Mi assomiglia anche abbastanza. <ride> Mica tanto, in realtà, no. quando poi lo si vede, no, è assolutamente diverso. Ebbene, eh, Nash, per esempio, è una persona che ha avuto esperienze molto simili a quelle. Eh, era schizofrenico, quindi sentiva voci, nel film addirittura lo si fa vedere che ha delle apparizioni, naturalmente non... Eh, di enti sacri, della Madonna o di Santi. E con lui abbiamo parlato a volte di questo fatto e lui mi ha detto è molto pericoloso ammettere di sentire delle voci o no, di avere delle visioni a meno che non si tratti di cose religiose perché nel qual caso naturalmente viene preso come un fenomeno di santità. Io credo che siano fenomeni dello stesso genere, cioè Nash, così come i pastorelli, eccetera, hanno avuto esperienze eh, psicologiche, psichiche naturalmente, che poi interpretano dal loro punto di vista. Ed essendo in genere coloro che hanno apparizione della Madonna o di Santi o cose del genere persone con una scarsa educazione proprio formale, magari pastorelli, pensiamo per esempio no, a Bernadette, a Lourdes, no, ai tre pastorelli di Pati. Gente semplice, insomma. Gente semplice che magari interpreta in maniera anche un po' ingenua no, le, eh, le visioni o le, le esperienze che ha e eh, le riferisce a cose che conosce e poiché questa gente probabilmente vive in villaggi o in città dove è andata, in chiese, eccetera la cosa più ovvia per loro no, è collegarla per l'appunto con apparizioni religiose io personalmente ovviamente le collegherei con altre cose e mi piacerebbe naturalmente che fossero studiate da un punto di vista medico per vedere se per esempio dal punto di vista tecnico medico no, queste persone non sarebbero poi classificate esattamente eh, come Nash eh, sotto eh, il, diciamo così, no, l'egida di qualche malattia mentale, come la schizofrenia per esempio. Però insomma ehm, ci sono tantissimi studi anche certo, medici certo. No, per quanto certo. riguarda eh, le apparizioni e poi vedremo anche per quanto riguarda eh, i miracoli, quindi 
lei come le descrive le persone che hanno queste apparizioni, questi veggenti? Lei le, pensa dei che siano delle persone comunque dei veggenti se, dei semplici visionari? Di, beh, visionari nel senso letterale che vedono qualche cosa, però come dico, no, l'interpretare ciò che si vede non è così facile. Tra l'altro no, noi stessi potremmo farlo no, in due modi perlomeno, anzitutto prendendo droghe, naturalmente questo non è un incitamento a farle, però... Ma non è anche uno, il caso di, di, della cioè, stragrande maggioranza cioè, di, delle persone della che hanno delle persone, visioni. Però molte persone no, quando prendessero delle droghe poi ovviamente interpreterebbero le visioni che hanno, soprattutto se sono droghe psicodislettiche, per dire come l'LSD, la mescalina no? e così via, no? non come l'oppio o la cocaina, no? ebbene le interpreterebbero come visioni di questo genere. Ci sono altri modi di farlo, un po' più invasivi, che sono quelli di mettersi degli elettrodi nel lobo temporale sinistro, sono stati fatti esperimenti su malati che naturalmente erano eh, condiscendenti su questo e sembra che l'esperienza che si vive quando si ha una scarica elettrica in questa particolare parte del cervello sia per l'appunto quella che viene descritta con termini quasi sempre identici da tutti coloro che hanno esperienze che loro chiamano religiose. No? Quindi, Quindi secondo, secondo lei è tutto quello che tutte, tutte certo. le, le esperienze che vivono questi certo. veggenti sono reali sono nel tutte senso di esperienze che hanno una spiegazione scientifica, possono tutte essere spiegate scientificamente. Ah, tutte è difficile dirlo, no? però io credo che nella maggioranza dei casi sono esperienze reali che avvengono però dentro la nostra testa, tra l'altro se posso io da ateo citare i Vangeli, no? era Gesù che diceva il regno di Dio è dentro di voi. Ora lui credo che lo intendesse no, in un modo diverso, però si potrebbe interpretare no, per l'appunto metaforicamente in quel modo. Quando si pensa che di avere un'esperienza con l'aldilà, in realtà si sta interpretando qualcosa che succede non solo nell'aldiquà, ma addirittura dentro la nostra testa. Però eh, tornando anche a, a medici non necessariamente credenti, ai quali questi leggenti sono stati sottoposti per degli studi, a volte anche per, per delle cure se si tratta di miracoli, spesse volte, spesse volte la, 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 la scienza, la medicina non ha trovato una spiegazione così razionale al fenomeno. Certo, anche perché non è così facile, poi tra l'altro no, eh, dichiarare conclamati no, eh, schizofrenie no, o casi di questo genere. Tra l'altro il caso del cristianesimo, no, eh, a cui noi siamo più abituati, non è l'unico. Per esempio il Dalai Lama, che ovviamente è il capo di una religione diversa, no, il buddismo tibetano, ha messo a disposizione degli scienziati eh, un numero di monaci che fossero ovviamente anche loro consenzienti per far fare eh, rilevazioni mediche sulle esperienze di meditazione. Il buddismo è un po' diverso, però anche lì c'è tutto un al di là. Sì, diciamo. Non ce l'ha con i cristiani e con i cattolici. Lei. Io, io non ce l'ho con nessuno in realtà, non mi piacciono molto queste cose, anzi tra l'altro io ne ho parlato col Dalai Lama stesso, no? eh, il quale è molto interessato alla logica, quindi ci sono questi due aspetti no? eh, nel buddismo tibetano. E ci sono ormai una decina di libri, una dozzina di libri eh, che sono stati tratti da questi studi fatti in Occidente e eh, in India, perché ormai il Dalai Lama è in esilio, no? eh, viva da Ramsala, no? sulle esperienze tibetane. Quindi io credo che anzitutto sarebbe interessante allargare il raggio d'azione, l'interesse, no? non concentrarci soltanto su queste, anche perché eh, su quelle cristiane e cattoliche in particolare siamo ovviamente fuorviati dal fatto che eh, c'è dietro un'istituzione, c'è una chiesa, ci sono dei miracoli, alcune di queste persone, per esempio i pastorelli di, di, di Fatima e, e, e Bernadette Subiruno, questi qui sono viventi, credono, quelli di Međugorje, quindi non ancora, sono stati dichiarati santi, no? Il che significa formalmente che hanno passato due gradi di giudizio come in un processo e che si è dichiarato ufficialmente che hanno eh, in qualche modo intercesso 
per dei miracoli, no? E allora è chiaro che c'è un'istituzione dietro, diventa più difficile, ma l'esperienza psichica è molto interessante. Eh, William James, ad esempio, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, grande psicologo, ha scritto un bellissimo libro che si chiama Le varietà dell'esperienza religiosa. E io consiglio di leggerlo proprio per capire in quanti modi eh, quello che lui come psicologo giudicava per l'appunto un'espressione della psiche umana, no? poi si può estrinsecare in forme che noi chiameremmo religiose. Però eh, noi abbiamo appena sentito eh, nella, nella trasmissione la storia del piccolo Joshua, no? un, un bambino che aveva diversi tumori e che poi attraverso eh, un'esperienza religiosa, perché i medici non sono stati capaci di spiegare il perché della sua eh, guarigione, eh, è nettamente migliorato e ora sta sicuramente certo. molto meglio. Ecco, quando lei sente queste storie, ehm, senza un commento su Joshua certo. sarebbe fuori luogo, ma insomma lei mh, se semplicemente mh, rifiuta di credere che ci no, possa no, essere no, no. stato... Una, come dire, una, un intercessione, un intercessione che, non sia, che non sia medica Beh, diciamo. io lo rifiuto perché semplicemente perché non, non credo nell'aldilà quindi non, per me quelle sono parole vuote però di nuovo anche in questo caso così come nel caso delle esperienze di visione no, di apparizione eccetera anche nel caso delle guarigioni no, e, e, nella, nella scienza si sa che ci sono numerosissimi casi di quelle che si chiamano guarigioni spontanee addirittura si cercano di quantificare naturalmente è molto difficile farlo no, su una su diecimila molto superiori quindi ai miracoli per esempio che sono avvenuti a Lourdes, no? che sono 150 su 300 milioni di pellegrini, no? le guarigioni spontanee sono guarigioni in cui effettivamente no? dal punto di vista medico è difficile dire i motivi per cui queste cose sono state fatte. Però Quindi già, anche... ci sarebbe una formula matematica che spiega le guarigioni spontanee? <ride> Beh, formula, no, anzi in realtà proprio la formula non c'è perché essendo spontanee non si sa che cosa ah. poi le abbia provocate. Però ci sono dei recessi di malattie, il caso che ho citato prima di Nash per esempio, è considerato un caso veramente eccezionale e se fosse religioso sarebbe miracoloso. No? per l'appunto classificato come miracoloso perché in genere dalla schizofrenia non si guarisce e lui per qualche motivo dopo essere stato in manicomi in istituti psichiatrici, essere stato torturato come diceva lui, addirittura gli facevano coma insulinici, cioè lo pro gli provocavano dei coma no? e che lui giudicava delle torture, no? poi quando si raccontavano, per guarirlo tra virgolette, ad un certo momento la sua malattia ha avuto una recessione spontanea agli inizi lui ha cominciato di nuovo a vedere un po' più chiaro e dice che adesso le voci non le sente più. Io gli ho chiesto ma non le senti più? E lui dice ho deciso di non sentirle più. Quindi c'è quasi una sorta di autoguarigione. No? Ora quello è un caso che non viene considerato un miracolo ma è l'esempio di quello che può succedere in altri casi. Però vorrei far notare che spesso i miracoli avvengono in concomitanza con le cure mediche. Allora è molto interessante sentire a volte no, le, i racconti di miracolati, no, tra virgolette, no, che dicono, ah sì, i medici ci facevano questo, ci facevano la radioterapia, ci facevano le cure, no, eccetera, non succedeva niente, io una sera mi sono sognata, un padre Pio, Giovanni Paolo II, eccetera, eccetera, e sono guarito. Sì, però uno direbbe, ma certo, sei guarito, tu attribuisci la guarigione no, a questa intercessione, però ci sono spesso anche le cure concomitanti, perché a volte la medicina ha un po' questo dubbio eh, fardello sulle spalle, si cura un malato, se il malato muore o se la malattia non recede è colpa della medicina, ma se il malato guarisce è merito invece della religione. Forse a volte qualche merito la, 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 la medicina ce l'ha, no? No, per esempio il fatto di aver raddoppiato la vita media che noi abbiamo Vedi, oggi, eh, di noi, viviamo il doppio di, credenti di quello e che, non credenti di, di tutti. Punto, no? di tutti Quindi, eh, senta, a proposito, ha menzionato il nome di un Papa, lei sul ultimo libro, eh, se non sbaglio abbiamo anche la, la copertina, eh, caro Papa ti scrivo. Eh, eccola qua. Eh, che cosa le ha scritto al Papa? 
Ah, io ho scritto una lettera, naturalmente metaforica, perché non credo che il Papa si preoccupi no, di leggere le mie lettere, però è un dialogo vero, perché eh, ho preso un libro suo, anzi il libro più importante che lui ha scritto, o quello che viene considerato il, il suo capolavoro, che si chiama Introduzione al Cristianesimo, che è un libro degli anni Sessanta, in cui ci sono già praticamente in luce tutti gli sviluppi successivi, ad esempio le tre encicliche che poi lui ha fatto da Papa, no? le posizioni che ha preso su molti argomenti teologici quando era prefetto della congregazione per la dottrina della fede, il santo uffizio per eh, intenderci, e eh, era un libro in cui lui eh, negli anni 60 ancora aveva una posizione progressista, anche se può sembrare strano che oggi lo consideriamo conservatore, a volte addirittura reazionario in certe cose, ma all'epoca era progressista e quindi lui si pone nei confronti di non credenti e tra l'altro lui fa un commento al credo, al credo di Nicea che quindi unifica un po' tutte le denominazioni cristiane e si pone nella posizione eh, di, di rispondere a ciò che i credenti gli avrebbero chiesto e quindi è quasi un po' al contrario, l'intervista l'ha già fatta lui con qualcuno come meno ponendosi dal loro punto di vista. Io poi ho commentato anche le sue risposte, perché lui spesso entra nel campo della scienza, è un papa, come sappiamo, un teologo, un filosofo, eh, che ha avuto degli amici anche scienziati, alcuni dei quali noti, no? quindi ha un interesse anche per l'aspetto scientifico. E allora è interessante andare a vedere quando, secondo me, poi magari fa degli errori, no? diciamo così, no? e correggerli. Dal, dal suo punto di vista, naturalmente, degli errori. No, no, dal punto di vista della scienza. <ride> o della scienza. Ecco, ma lei perché non crede eh, in Dio? Cioè, che cosa che non le convince della religione o della fede o nella fede? Beh, sa sarebbe come chiedermi perché ho la barba. In realtà, eh, quando eh, uno non fa nulla, no, la barba gli cresce, quindi sono coloro che non hanno la barba che devono dire perché se la tagliano. No? E così è la stessa cosa, cioè la gente naturalmente non crede, a un certo punto decide di credere in qualche cosa, ma sono i credenti che devono spiegare perché credono. E infatti no, il Papa, per esempio, in quel libro lo, lo spiegava, e io cerco di far vedere in questo libro che secondo me le sue, i suoi ragionamenti, diciamo così, le sue motivazioni, no, eh, dal mio punto di vista non tengono. No? Quindi il non credere, secondo me, è la condizione naturale dell'uomo. E poi il credere che, infatti ci sono cioè, molte credi e una sola non credi. E poi dopo diventiamo Lasciamo atei e nudi, no? poi ci vestiamo con i vestiti e le religioni che, che decidiamo di scegliere. Anzi, in generale ci vestiamo con i vestiti che vanno di moda nella nostra società e eh, aderiamo alle religioni che sono quelle tipiche della nostra società. È molto difficile... Quindi lei vede la religione come una moda, insomma? No, come no, un... no, no, come un fattore sociale, perché d'altra parte di qualche cosa bisogna vestirsi, no? per esempio nel caso dei vestiti, però è abbastanza significativo che la maggioranza, per esempio, degli italiani dichiarino, dei credenti dichiarino di essere cattolici, ma in India, per esempio, i cattolici ce ne pochi, no? invece quelli dichiarano di essere indù, no? in Giappone sono magari... Beh, si chiama tradizione questa anche, ah, però. Eh? Allora, beh, allora, se la, se la religione è tradizione, allora logico e il matematico e lo scienziato hanno poco a che dire perché sono tradizioni come dire perché ti metti la cravatta o no ma credo che la religione non si consideri solo come tradizione, si considera come depositario di una verità, anzi il Papa per esempio nel libro che, che, che commento lo dice chiaramente non di una verità ma della verità e dice che le altre religioni sono magari in possesso di brandelli di questa verità ma che la verità è una sola ed è quella del cristianesimo anzi del cattolicesimo allora quando uno prende queste posizioni no, è chiaro che eh, forse che qualcuno gli dica anche no, qualche cosa come controcanto, diciamo così, a volte fa bene. Quindi lei è certo della non esistenza di Dio? No, no, io non sono certo delle, della non esistenza di Dio, ma quando mi chiedono se credo in Dio, eh, evito di rispondere sì o no. E prima mi preoccupo di chiedere che cosa intende colui che me lo chiede per Dio, perché di divinità e di concezioni della divinità ce ne sono tantissime. 
Allora io per esempio non ho nessun problema nonostante sia presidente onorario perché poi io in realtà l'associazione fa eh, tutto da sola no? e, e appunto io mi onoro di essere presidente onorario però eh, quando dico di eh, non credere in Dio non mi vergognerei di dire di credere per esempio in quello che il Papa chiama il Logos con la L minuscola, la lambda minuscola, no? non con quella maiuscola perché non credo che ci sia un logos incarnato, ma logos vuol dire solo ragione no? e nel suo famoso discorso di Ratio Svona il Papa la traduce così, per 40 volte dice ragione, ragione. Ora se uno scienziato non credesse che il mondo è retto da una ragione, se vogliamo usare questi termini che sono quelli religiosi, ma il suo lavoro sarebbe inutile no? perché lo scienziato ricerca per l'appunto eh, testimonianze di questa ragione in quelle che poi si chiamano leggi della natura, no? o leggi della fisica, della chimica, della biologia. No? Quindi in quel Dio lì, se uno mi dicesse tu credi nel logos con la L minuscola, cioè credi che il mondo sia ordinato e che sia razionale, direi di sì. E allora è per questo che è difficile dire sono ateo o sono credente, dipende da, da cosa significa. Sono ateo e credente a seconda delle concezioni, però non credo in Gesù Cristo, se è questo no, che intendevo. Secondo lei tutto quello che succede quindi ha una, una ragione che può essere spiegata, diciamo, insomma, lei tutto quello che, no, che eh, ci accade no, ecco. ha una... Credo che tutto ciò che accade abbia una ragione, ma che non tutte le ragioni possano essere spiegate, perché noi, in fondo, basta guardarci, anche coloro che hanno un testone così, no? ce l'hanno poi sempre così, no? quanto c'è di cervello no? dentro la nostra testa, no? vedo di due litri, no? è un po' più di un litro, quindi non è che sia moltissimo. La ragione cosmica, ovviamente, in qualche modo ci sovrasta, ci trascende, e in questo senso è l'analogo della divinità dei credenti, no? è qualcosa di molto superiore no? a quello che noi possiamo intuire e capire. Quindi la scienza, certo, può capire qualche verità, può intuirne qualcuna, scoprirne qualcuna, ma sarà sempre qualcosa di finito nei confronti, se non dell'infinità, perlomeno dell'illimitatezza di tutte le cose che ci sono ma che non si possono conoscere. Quindi forse siamo anche umili nei confronti della natura no? e sappiamo che sappiamo poco e che certamente mai sapremo tutto. No? A differenza forse di coloro che credono, perché a volte puoi spiegare i miracoli, sembra quasi che uno sappia quasi tutto, c'è un buchetto no, nella sua conoscenza, allora quello lo si cura così. Noi abbiamo altro che buchetti, abbiamo delle falle enormi. Ma lei nei confronti di chi crede che, che atteggiamento ha? C'è comunque un grado di tolleranza, no? Perché Beh, credere... Ma mancherebbe altro, cioè, ciascuno può credere, purché non impongano a me di credere, no? io certamente no. Tra l'altro la differenza tra i credenti... Sempre una volta ha detto, eh, o ha scritto, la religione è una superstizione infantile. No, questo era Freud che diceva, in realtà, ah, no, cioè, Freud, sì, 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 io citavo spesso no, queste cose, anzi lui dice che Forse è una psicosi, una psicosi eh, eh, addirittura no? eh, collettiva, no? Così. però eh, io nei confronti dei credenti individualmente, naturalmente mi comporto, credo, no? benissimo, per esempio ho fatto un pellegrinaggio addirittura, sono andato a piedi da, eh, dai Pirenei, da Roncisvalle fino a Santiago di Compostela, uno dei classici pellegrinaggi, no? così 800 chilometri a piedi, insieme a un credente, anzi a due, perché loro hanno fatto la staffetta, io l'ho fatto da solo, no? a Valzania, che all'epoca era direttore di Radio 2 Radio 3, e lo storico Franco Cardini. E abbiamo fatto questo percorso di un, più di un mese, in cui ogni sera discutevamo, e naturalmente anche durante il giorno, no? alla radio facevamo queste trasmissioni, per confrontarci, per far vedere che si può benissimo camminare insieme, no? credenti e non credenti, anche perché siamo tutti uguali. 
certo che eh, se arriva facciamo l'esempio dell'islamico perché è più facile ma anche i cristiani da questo punto di vista non sono stati male nel corso della storia con una scimitarra o con un fucile che cerca di impormi la sua religione allora, allora questo è differente però quello è un discorso a parte quello diciamo, è diverso cioè... e soprattutto gli atei in genere non cercano di fare la violenza questo, legata alla religione poi certo. viene anche diciamo, utilizzata a fini politici cioè, cioè, un altro, cioè. è un altro discorso cioè, cioè. Un, altro, un altro livello è un fuori dal tema come si dice fuori dal tema certo. un Senta, ho letto prodotto. che lei ha fatto 4 anni di seminario sì sì ma da bambino da bambino perché voleva fare il papa da bambino no? cioè, ah, addirittura eh, certo, eh, scusi cosa è successo è, è successo anzitutto che sono cresciuto quindi che per me era una cosa infantile e noto però che almeno 120 persone al mondo no, sono, hanno le stesse, gli stessi desideri e sperano no, ardentemente di diventare papa e sono ovviamente i 120 cardinali elettori no, che al prossimo conclave no, si contenderanno la cosa nonostante il film di Moretti non credo che ci sia nessuno che nel momento in cui fosse eletto direbbe oi 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 non ci voglio stare no? E poi soprattutto è arrivato il Concilio Vaticano II eh, nel 62, ho capito che per gli italiani non c'era più speranza, infatti avevo ragione come dimostrano gli ultimi due papi, allora me ne sono andato. Bene, allora Pier Giorgio Di Freddi, grazie, grazie di essere venuto qua, di aver dato una spiegazione diversa a quello eh, di cui si è parlato durante questa puntata di Matrix, lo ricordo, autore di Caro, Caro Papa. Ti, eh, ti scrivo, grazie, grazie, grazie per essere venuto qua e allora ci rivediamo dopo la pubblicità in studio con Brosio, Cole e Marina Ricci, tra poco.